0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenido al Nanunanu Nanu Podcast. Este es el episodio 21. Eh... Y acá andamos. Estoy tratando de entender este año nuevo. 2022. Y... Tratando de no... De no caer en... En los típicos... Ritmos de los años anteriores. En los típicos ritmos de los años anteriores. Tratar de... Quiero tratar de aceptar... Que soy... Muchas cosas y no una sola. Quiero dejar de sentir que tengo que elegir quién soy, qué vas a hacer cuando seas grande, no sé, ya somos grandes, soy esto, esto que tocó, así que estoy en un camino de aceptación. me encantaría saber hacer vidrio, como que veo veo esta, veo esta gente que usa estos palos locos y no sé, vi un programa de, de gente que hace vidrio y me parece re flashero eh, y los veo y se, la, o sea, le ponen toda la onda del mundo y se cagan quemando también es un viaje, es un viaje que eso sea arena, que venga de la arena eh, y también puedes agarrar vidrio viejo y lo molés y lo molés y volvés a hacer arena. No es, no es exactamente la arena de la playa, pero bastante similar. O sea, la puedes agarrar, si la molés bien, no te corta más. puedes agarrar con la mano, está todo viola. Eh, es muy loco que, que, se, que venga de ahí el vidrio. Me está costando mucho decir vid, vidrio, además porque tengo una llaga en la lengua. Entonces no puedo vidrio ah, hay muchas palabras que eh, no puedo no puedo modular modul, modular bien por la llaga esa que me duele no sé si es algo tan común a mí me agarra seguido la igual no tan seguido pero, pero en otra época cuando comía peor me agarraba más seguido eh, y llagas tipo volcanes en la boca cantidad de llagas eh, y parece, yo pensé que era más común. Después cuando se lo conté a gente como que casi nadie le agarra, como que tienen una y es tipo, uy, tengo una llaga. Y yo estoy acostumbrada a veces de tener cinco en la, en la boca. Como que mi cuerpo me pide que me quede callado y que deje de comer, o que mastique más, no sé qué es lo que es mi cuerpo, pero de repente toda la boca se me erupciona. Eh, tengo cinco volcanes tremendos que no, no me dejan tragar bien, hablar bien. Y ahora hace rato que no tenía una, pero me tocó. O sea, claramente está vinculado con lo que como. Pero yo qué sé. También me gusta comer cosas. O sea, eso, eso es re loco. Que nos guste tanto comer cosas que nos hacen mal. Pensaría que el... Que el el ser humano tendría como... No sé, es tan inteligente el cuerpo. Y tiene tantos mecanismos inteligentes de cómo manejarse todo. Tipo, mantenerse vivo. O sea, es un, es hermoso el cuerpo humano. Pero... Pero nos recabe hacer cosas que, que nos hacen mal. O sea, no que nos hacen mal. Como que acortan... En realidad todo te hace... Respirar te hace mal. Supuestamente respirar te oxida. Y lentamente te mata. Pero necesitas respirar. Entonces quizás es un tema de cuán acelerado es eh, como el mal que te hace como que estás si comes todos los días frito y estás medio al horno pero, pero bueno, o oh, estás frito diría porque es, es, si estás al horno en realidad el otro día estaba hablando con un amigo de, de, las, de las frases que decimos relacionadas a, a cocinar como estoy en el horno o estoy frito, eh, que las usamos y no nos damos cuenta, las decimos así, pero están completamente relacionadas con el, el, el comer, como esta persona está dulce, esta persona está dulce, tiene guita, está dulce, ah, tiene, puede gastar en lo que está dulce, o, o, o tiene un humor ácido, es loco eso, de que, de que usemos como una sinestesia aceptada, en. Eh, en toda la. como socialmente aceptada la sinestesia y así es como te, te dirigís a eso. Entendemos que, que hay humores que son ácidos. Es como decir que. que no sé. que te da una sensación de amarillo. Es como, es algo loco, que esté tan aceptado. Eh, o que este chabón es un amargo. Es un amargo. Y, y nada, y se entiende lo que es yo entiendo que es por contexto y tal, como que nos acostumbramos pero hay una sensación de amargura que, que hay, una, hay un sabor que no sentís con la boca es un sabor de, de, de la sensación que te genera esta persona que por, por ser un amargo te genera amargura algo te genera amargura cuando en realidad originalmente eso solo lo sentimos a través de, de la boca, solo lo sentimos a través del, del sabor y se traslada como que lo desplazamos hacia, hacia una especie de, de dimensión en donde no, no estás con un objeto dentro de la boca y saboreándolo, pero, pero esa sensación de lo que significa la amargura lo desplazamos hacia un lugar abstracto en donde, en donde es amarga, esta persona es amarga y eso implica un montón de es como hacemos esto todo el tiempo en el lenguaje como que usamos cosas que que están cerca del, del estímulo de lo empírico del input tipo sabor olor eh, audio eh, bueno nada los cinco sentidos y y los vamos traspasando a, a espacios y a lugares de, de mentales abstractos de idea en donde en donde tienen un significado figurativo pero al es como decir ah me suena eso o cuando ves decís que algo te suena eh, Entendés perfectamente lo que está diciendo, pero es algo figurativo, no es literal. O sea, estás hablando de eso y es una forma de decir que algo te suena. Incluso decir es una forma de decir. Porque forma también es algo que... La palabra forma, o, o no sé, para mí la palabra forma es algo... Que, eh, es una imagen. Algo que tiene una forma. Pero una forma de decir aunque sea algo mega simple y, y se entiende o entiende perfecto lo que es una forma de decir, es una manera, pero decir forma de decir eh, es igual de válido y se entiende y te genera eh, otra cosa en el cuerpo, porque es como que sin querer estás tocando como el área visual por decir la palabra forma, estás, estás hablando y estás tocando el área visual de la persona. Y por decir es un amargo, sin querer queriendo, estás tocando la parte eh, de sabor de la persona. O decir es un viejo verde. Estás tocando eso. Estás hablando en términos... Es como si los sentidos tuvieran muchas, eh, muchos lugares. Como que un lugar del sentido es donde siente directamente, como tocas una madera y sentís la madera y punto. Eso es una parte, el sentido directo como en la percepción directa. Y después tenés un procesamiento de ese sentir en donde tu mente lo entiende y dice ah, eh, la madera es así, así, así y vamos a guardar esta textura en tu biblioteca de texturas para que la próxima vez que toques algo así sepas que es madera y hay como todo un reconocimiento de la madera y así. Y después hay otra parte del, del sentir que es abstracta y que es... vamos a tratar de que esta sensación de madera también se aplique a otras cosas que no tienen nada que ver con tocar algo y que a la vez tenga sentido porque vos ya tenés toda esta información recopilada sobre lo que quiere decir sentir madera y la podemos usar para cosas abstractas y para poder armar como todo este lenguaje mega delirante que usamos para hablar y que pretendemos entendernos pero pero en realidad creo yo que está cada uno en su flash y entendemos un poquito nomás, entendemos como como la punta de lo que el otro quiere decir, entendemos, apenitas ahí, incluso a veces nos quedamos con, con las palabras, o sea, para mí pensar en estas cosas me ayuda a abrir el lenguaje, porque, ¿para qué usamos picante?, o sea, si ya estamos usando amargo para para, tal, para una persona que se amarga, entonces... ¿Puedo usar otros sabores? ¿Qué, qué más sabores hay? ¿Es, es alguien picante? También se usa. Tiene un humor picante. O, ah, se puso picante. Se usa, ¿no? Se puso picante. Como que la cosa se puso picante. Se usa para eso. Y, y es interesante porque si nosotros tenemos... O sea, hay cosas que ya, está, ya son así porque ya en la cultura se usan hace rato. Pero también hay cosas nuevas que uno puede decir... Que, que, la que el otro lo va a entender también y no es necesariamente algo ya dicho supongo que así se generan los dichos nuevos cuando algo es tan bueno empieza a ser una forma de decir las cosas yo qué sé algo tipo cierra tan bien no sé, igual agridulce nunca escuché a nadie decir que algo es agridulce pero, pero perfectamente puedo pensar en, en situaciones en donde podría funcionar que es agridulce, es como, no sé, como cuando alguien te viene a abrazar y a la vez se tira un pedo, entonces es como un momento agridulce, porque, porque hay está esa sensación de contención del abrazo, pero a la vez hay un olor a pedo que, que, es, que es una mierda, o sea, estar, estar, porque del abrazo no te puedes ir, y, y es una situación agridulce, porque además por ahí no podés blanquear que el otro se tira un pedo, solo como que vino con olor a pedo, entonces es como nada, es agridulce, es, es un poco esto, un poco de aquello, o de repente si cuando alguien trae, no sé, te vas a juntar con amigos y alguien trae, eh, traje fernet y nadie toma alcohol, y eso es una situación agridulce, es como, como que el otro venía en una sensación re contento de eh, traje un fernet para compartir tata", y todos están re hippie fumeta, y fumeta nadie quiere tocar un, un vaso de fernet y es como que él no sé, quedas ahí agridulce no sé, por ahí no funciona bien, <risa> eh, pero bueno, hay, hay que ir probando creo que hay que ir probando, eh, no necesariamente solo con el sabor pero me parece que hay que ir armando nuevas maneras de decir las cosas. A mí me ayuda mucho el porro con eso. Yo venía con un año sin fumar porro y llegué al año y, y ahora este último mes estoy fumando una cantidad zarpada. Eh, y recordé varias cosas de por qué había dejado de fumar porro. Eh, como que entro en una especie de letargo. No sé, cuando fumo porro me cuesta levantarme a la mañana... Eh, estoy como más en cualquiera me, me cuesta la parte de la disciplina estoy como un poco abstraído eso es como la parte supongo negativa es lo que me hace como bueno, para, no quiero fumar más ahora es loco el concepto de no quiero fumar más como me gustaría poder ser más laxo y decir, no sé, voy a fumar a veces y a veces no pero como vengo de tantos años de fumar todos los putos días como que es re difícil decir ok bueno nada voy a fumar menos no se sé, cuesta como que me siento más cómodo o no fumando o fumando todos los días me, me es muy difícil fumar una seca una vez así pensé que iba a arrancar de vuelta hace un mes dije bueno me fumo una seca y estuve bueno a los dos días me fumé otra seca y a los dos días me fumé medio porro con un amigo y no sé qué. Y de repente a las 3, 4 días estás fumando todos los días unos tronchos. Y dije, pero pará, se fue toda la mierda del toque. Pero bueno, lo que iba a decir es que, es que está re loco. Siento que ayuda para la sinestesia. Es como que cuando estás fumado, interconectar sentidos y, y desplazar las metáforas y cambiar... Eh, como las palabras figurativas unas por otras es como que se, se facilita. Estás más cerca, lo entendés antes, lo escuchás antes. Es como que, que no tenés que salir... Siento que cuando estás careta, eh, o sea, cuando estás sobrio, necesitas primero, para escuchar algo nuevo, para, para escuchar algo que se está planteando que es distinto, primero tenés que como salir de vos... Como que tenés toda una, una, una arquitectura eh, que, que vos dijiste, ok, esto soy yo y que todos los días vas consolidando de esto es lo que soy, esta es mi casa, así, me, así funciono. Cuando alguien te dice algo completamente descolocado tenés que primero salirte de quien sos para poder recibir eso nuevo y después poder integrarlo, y eso genera como disonancia, como interferencia, en cambio cuando estás fumado, yo creo que fumar te saca de vos, inmediatamente, como que es como que cuando fumás, es como si vos fueras una casa, y fumar lo que hace es sacarte al patio de tu casa, para que, para que te puedas observar, y cuando te observás, es como que ahí te das cuenta de todas las cosas que sos. Y, y ahí tenés la posibilidad de aceptar cosas nuevas. Maneras que tenés de ser, de actuar, de vivir. Eh, o sea, es como un momento así de, de apertura. También lo que pasa es que siento yo que si estás muy afuera, de repente por ahí. Estás muy fumado mucho tiempo, de repente... No sé, a mí me pasa que ya no sé quién soy. Como que me, no solo salí al patio, sino que salí a caminar y me perdí. Y después volver a la casa que me armé, yo qué sé, ni idea de dónde estoy. Y eso es lo que por ahí a mí me cuesta. Porque hay, por algo armaste la casa también, ¿no? Como por algo decidiste ser esa personalidad. Por algo decidiste... Eh, ser quien sos, y por algo decidís todos los días ser quien sos, y, y formular cómo va a ser tu disciplina, y qué vas a comer, y qué ejercicios vas a hacer, y de qué manera te vas a comportar, y qué cara vas a poner cuando te vengan a decir tal o cual cosa, como por algo vas decidiendo esas cosas, entonces estar replanteándote todo el tiempo quién sos, siento que no te permite construir, eh, eso me pasa un poco con, con el exceso de porro eh, sé que hay gente que le, que le sale ah, mentira, no sé que hay gente que le sale en realidad la mayoría de la gente que, que, que fuma una banda siento que en general le cuesta construirse eh, internamente como que, que es más comodín, sos más comodín hay gente que le sirve eso porque si no sería muy sólido todo, y muy como eh, concreto y con poca soltura pero pero cuando ya, como que se habla poco además de, de como las partes negativas del porro, siento que por el afán de, de de, no sé de la onda de legalizar y de que se acepte y de que un montón de cosas positivas para que se deje de criminalizar a, a los consumidores eh, también se pierde como la crítica propia de las cosas siento que pasa con un montón de estas cosas eh, no solo con fumar porro con muchos de los activismos que por el afán de que algo se logre te terminás polarizando y perdés como la crítica real, concreta, empírica de lo positivo y de lo negativo de lo que es eh, y, y de las cosas negativas de fumar porro creo que que a la larga, si fumas todos los días, ni hablar de los pulmones y todo eso, que bueno, ya es una charla más grande. Pero también hay algo de, de, de no consolidar ciertas como estructuras que creo que tienen que ver con, con las psiquis, como que en algún punto el porro es tan abierto y es tan. tan descompr descomprime tanto eh, que a veces se pasa de mambo, se vuelve muy laxo, se vuelve muy. muy abierto, muy. demasiado demasiado <risa> ya no estoy diciendo nada pero eh, creo que se entiende es como. como que. Siento que hay un equilibrio entre, entre aprender a estar sobrio eh, y, y, y descomprimir eso que uno. No sé, supongo que decimos descomprimir porque cuando no estás. cuando estás careta estás comprimiendo. No sé qué se está comprimiendo, pero. pero no tiene por qué ser algo malo la compresión. Eh, me encanta la palabra compresión, de hecho. Eh, porque implica un montón de cosas que me parecen piolas. Que, no sé, para mí la compresión es, es agarrar algo que son muchos datos distintos, como muchas cosas, algo que es multidimensional y traerlo a una dimensión y comprimirlo como para poder absorber la data más simplemente. En vez de tener tanto dando vueltas, decís, ok, no sé, la temperatura es esta. Es una compresión de información, como que si no. Es una forma de tener la data ahí, en una escala. Eh, o en las que sean, pero menos de, las que, de la data cruda. Como que la data cruda es demasiado y vos comprimís la información. Supongo que también al comprimir la información, o sea, perdés un montón de data. Porque lo que estás haciendo justamente es eso. Es, es que esa data que era un montón y en muchos colores y para muchas direcciones, de repente decís, ok, pero todo esto en realidad dice tal cosa, chiquita, una esto de esa data cruda y descomprimir supongo que es volver a abrirse a ver si la compresión que vos hiciste de la realidad eh, a ver lo equivocada que está la compresión que vos hiciste de la realidad porque siempre está equivocada la compresión como que la realidad es todo el tiempo cambiante y misteriosa y diversa y con mucha data, data, data de color, de textura, de olor, de, de todo, de temperatura, de todas las cosas que puedes sentir, todas las cosas que hay, que puedes pensar. Y uno achica, achica y achica para poder vivir, porque no puedes estar recibiendo toda esa información, tanta información al mismo tiempo, porque no la puedes procesar. Entonces tu cerebro es como que comprime, comprime, comprime y genera una realidad de lo que sos. Eh, como la casa que estábamos hablando, tipo la casa esa, sos esto, armaste esto, pensás esto, sos de esta manera. Aunque podría ser de todas las miles de maneras, pero sos de esta. Entonces cuando la gente tiene lo opuesto, es como nunca se fumó un porro en su vida. Eh, es tan eso que termina en cualquiera, porque se consolidó tanto que... Que está mirando una versión de, re, de la realidad completamente ridícula. De algo que se armó. Recomprimido. Las cosas son así, punto. Mega binario. Mega como... No sé. Eh, y, y descomprimir. Supongo que tiene que ver con eso. Con, con aflojar. ¿Viste? Como... Psh, escucho, desco, des, me pasa que escucho la palabra descomprimir. Y me imagino como abriendo una garrafa de gas o, o sol, abriendo un globo pero no pinchándolo como de a poquito como cuando hacías así de chico con un globo que, que lo hacías como que el globo se tira un pedo eh, y lo abrías así como que descomprime y es como una relajación es como que eso que estaba ahí todo inflado eh, eso que sos vos que está todo inflado en un globo y está en, en tensión y, 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 y quieto de repente puff, se afloja y y, es, y, y y en algún punto el globo es una buena metáfora porque es como que vos de todo el aire que hay en el mundo agarraste una porción de aire y lo metiste dentro de lo que sos vos dijiste esto es el aire y quedaste ahí vos como un globo todo tensionado y cuando te fumas un porro, uf, ese aire vuelve a juntarse con el otro aire y es todo lo mismo y es todo relativo. Y ya no sabés bien qué sos vos y qué es el otro y qué son las cosas hasta que, bueno, de repente inflas el globo de vuelta para poder ser algo. Entonces, en definitiva, lo que creo es que hay gente que, que está demasiado consolidada y es demasiado un globo en tensión y que no lo puedes ni tocar porque se pincha. Y cuando la gente se pasa de porro, pasa lo opuesto. Están ahí tirados, son tipo un globo desinflado, que no tiene opinión, que no tiene. que es todo relativo, que es todo. no sé. Seguramente esté diciendo una cantidad, una sarta de boludeces todas juntas, pero hoy me pasa eso. Cause I don't, I don't, I don't, I don't,